0: Hallo und herzlich willkommen, bei Morgen fange ich an der Motivationspodcast mit Sven Gruno, bekannt aus Bild und Promiflash. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und hoffe, euch geht es gut. Und was für eine Woche war das denn bitte? Da zuerst die Bildzeitung und danach dann noch viele andere Zeitungen und Magazine mein Interview mit dem Bachelor André Mangold aus der 15. Morgen fang ich an Ausgabe aufgegriffen haben, sind die Downloadzahlen zahlen nochmal massiv angestiegen und Morgen fange ich an, wurde auch überall brav als Quelle genannt. Mhm. Besonders bei einigen Online-Magazinen hätte ich aber anhand der reißerischen Headlines nicht mal erkannt, dass sie sich auf das Interview aus meinem Podcast beziehen. Verrückt. Das Interview an sich ist aber auch wirklich gut und jeder, der es sich bisher noch nicht angehört hat, sollte dies schleunigst nachholen. Aber eigentlich finde ich in aller Bescheidenheit, dass man das über jedes Interview hier bisher sagen kann, weil meine Gäste jedoch immer wieder etwas freier von der Seele plaudern, als sie es normalerweise in Interviews tun. Im Rahmen der Presseberichte wurde ich auch häufiger angeschrieben und gefragt, ob ich nicht endlich mal eine extra Seite für den Podcast machen möchte. Da es sich so viele gewünscht haben, habe ich es nun auch in die Tat umgesetzt und ihr findet also ab jetzt immer alle Podcast-relevanten Themen auf dem Instagram-Account Morgen fange ich an Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Account auch abonniert und die Beiträge munter kommentiert. Alles weitere, wie zum Beispiel alles über meine Arbeit bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Filme, Freizeit, Medien oder über meinen zweiten Podcast mit dem wundervollen Namen Endstation Podcast, der am 11.05. übrigens schon seinen fünften Geburtstag feiert und den ich zusammen mit Christopher Kohn aka Dr. Finn von Alles was zählt habe, könnt ihr weiterhin auf meinem Instagram Sven gruno Account bewundern. Und Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Nachdem ich in den letzten Wochen ja dem Lauffieber verfallen bin und dabei auch gemerkt habe, wie motivierend für mich dabei meine Freundesliste bei Runtastic bzw. wie es ja jetzt heißt Adidas Running ist, habe ich jetzt die Laufgruppe Morgen fange ich an zu laufen bei Adidas Running bzw. Runtastic gegründet. Um da einzutreten, schickt mir einfach auf Instagram eine Nachricht und ich lade euch in die Gruppe ein. Ich freue mich über jeden von unserer Community, der da mitmacht und ich kann nur nochmal betonen, wie motivierend so eine Gruppe ist. Wenn man sieht, dass jemand aus der Gruppe laufen war, will man auch direkt wieder raus- und losflitzen. Und keine Sorge, wir sind keine Marathonvorbereitungsgruppe, sondern jeder Kilometer zählt und macht einen Stolz und glaubt mir, eure Körper werden es euch danken. Aber auch bei meinen Zielen ist diese Woche wieder etwas passiert, womit ich absolut gar nicht gerechnet habe. Und was mich diesmal regelrecht umgehauen hat. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich auch diese Woche wieder einen wundervollen Gast bei mir. Mein heutiger Gast ist ein Star von Alles was zählt, Feinkostladenbesitzerin, Influencerin, Model, Eiskunstläuferin, Sängerin und war bei Let's Dance. Bei mir ist heute Cheyenne Pade. Cheyenne, herzlich willkommen.
1: Hallo mein lieber Sven, ich freue mich sehr, heute bei dir in der Sendung sein zu dürfen.
0: Wie es Tradition ist bei Morgen fange ich an, stelle ich dich erstmal für unsere Zuhörer mit einem Lückentext vor und du füllst die Pausen aus. Mein Name ist Cheyenne, Pade, aber alle nennen mich Cheyenne. <lacht> geboren wurde ich am
1: 4. Oktober 1994,
0: bin also inzwischen
1: 25 Jahre alt
0: und wohne in
1: Momentan in Köln.
0: Als Kind war meine Lieblingsserie...
1: Verliebt in Berlin.
0: Gott, da habe ich sogar gearbeitet. Ich fand
1: sie <lacht> so geil.
0: Und aktuell schaue ich...
1: Natürlich Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und alles, was zählt. Und supporte mein Buddy Tijan bei Let's Dance.
0: Mein Traumberuf als Kind war...
1: Schauspielerin, Sängerin und Polizistin.
0: Ah tja, 66% geklappt, gut. Ja, <lacht> Die erste Serie, bei der ich eine Hauptrolle spielen durfte, war...
1: Forsthaus Falkenau.
0: Damals war ich...
1: Drei Jahre alt.
0: Und teilte mir die Rolle mit meiner Zwillingsschwester...
1: Valentina.
0: Seit 2016 spiele ich in der RTL-Serie...
1: Alles, was zählt...
0: Die Rolle der...
1: Marie Schmidt.
0: Dort kann ich auch meiner Liebe zum Eiskunstlaufen nachgehen. Mit dem Eiskunstlaufen begann ich bereits im Alter von... <lacht>
1: Ich glaube, wir waren so sechs.
0: <lacht> Jahren. Bei der Tanzshow.
1: Let's Dance.
0: war ich im Jahr 2017. Und belegte dort am Ende den.
1: Ich weiß gar nicht mehr, welchen. den achten Platz?
0: Ja, genau. Entschuldige. <lacht> mein zuletzt gelesenes Buch war.
1: Ähm. Ich glaube, Raffi und sein pinkes Tütü von Riccardo Simonetti
0: <lacht> habe ich geschenkt bekommen. Auf meinem Instagram-Kanal?
1: Shayan Pade,
0: Bin ich sehr aktiv und habe dort mehr als?
1: 333.333 Follower. <lacht> habe ich letztens noch nachgeschaut.
0: Sehr gut. Diesen zeige ich?
1: Mein tägliches Leben bei alles, was zählt, mein Privatleben, teile gerne schöne Momente, lache viel, mache meine berühmten Nervenvideos mit meiner Schwester, die ich bald mal wieder machen muss und ansonsten treibe ich dort auch viel Sport.
0: Meine beste Charaktereigenschaft ist?
1: Meine Ehrlichkeit.
0: Lustig, das hat äh, Valentina auch mal über dich gesagt. Ich? Ja, sofort als erstes. Ach, ich, ich bin ein Meter.
1: 74
0: groß. Cheyenne, schön, dass du hier bist.
1: Danke, lieber Sven, ich freue mich. Übrigens, das ist mein allererster aller Podcast.
0: Dann ist es mir eine noch größere Freude, dass du dann hier gelandet bist bei mir. Dankeschön. Danke auch. Geht's dir denn gut?
1: Du, vielen Dank, mir geht's super. Ich freue mich total, dass wir das heute machen. bin ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, wir werden eine schöne Sendung zusammen machen.
0: Ich glaube auch, das bekommen wir gut hin. Meine wichtigste Frage hast du eben ja schon angesprochen, fast. Wann kommt das nächste Nervvideo?
1: <lacht> also du bist nicht der Einzige, der mich danach fragt. Ich bekomme wirklich immer noch täglich richtig viele Nachrichten, wann geht es wieder <lacht> weiter mit den Nervenvideos. Das einzige Problem ist, wir haben momentan Corona-Zeit. Schweres Thema für uns alle. Und dementsprechend sehe ich Valentina natürlich gerade nicht so oft. Und wenn wir mal uns dazu entscheiden, nach Hause zu fahren, dann will ich sie auch echt nicht nerven. Wir müssen ja auch so ein bisschen Abstand einhalten und so weiter. Aber ich glaube, wenn die Zeit sich wieder ein bisschen ändert und alles sich wieder ein bisschen auflockert, verspreche ich euch allen, kommen die Nervenvideos wieder.
0: <lacht> Schafft ihr es wirklich, Abstand zu halten, wenn ihr euch dann mal seht?
1: Wir achten schon drauf. Ja? Also ich meine, sie ist ja in ihrem Kosmos, ich bin in meinem Kosmos. Und ähm, wenn wir nach Hause fahren, achten wir schon darauf, dass wir uns jetzt nicht irgendwie zu viel umarmen oder dass wir uns Bussis oder sowas geben, da achten wir schon
0: drauf, ja. ja. Fällt es euch schwer?
1: Total, vor allem sie ist alleine in Berlin, ich bin alleine in Köln. Und wenn man sich dann endlich mal wieder sieht, natürlich, als Zwillingsschwestern ich. möchte man sich umarmen fallen und möchte irgendwie alles miteinander machen. Und es geht halt gerade leider nicht, aber es ist in Ordnung.
0: Oh. Für meine Zuhörer, die die nerv vielleicht nicht kennen, was sind das denn für Videos?
1: Die nerv -Videos sind vor ein paar Jahren zufällig entstanden, als Valentina und ich noch ähm, auf Tour mit Holiday on Ice waren. Da gab es immer wieder Momente, wo sie müde war oder wo sie einfach nicht gut drauf war. Diese Momente habe ich für meine ganzen Follower eingefangen. Und die haben, die haben so eine Reichweite bekommen und die Leute fanden diese Videos so witzig, dass ich die ähm, halt regelmäßig gemacht habe, wenn wir uns gesehen haben. Und die habe ich auch in meinen Highlights gespeichert. Also wenn es euch mal nicht so gut geht, könnt ihr euch die immer noch gerne angucken.
0: Kannst du nur sehr empfehlen. Ich finde das auch mal sehr, sehr witzig. Danke. Du hast ja als Dreijährige bei Forsters Falkenau angefangen. Und hast du noch irgendwelche Erinnerungen an den Dreh?
1: Komischerweise, mit drei Jahren müsste man sich eigentlich nicht mehr an so viel erinnern. Aber tatsächlich kann ich mich auch noch einmal an meinen allerersten Drehtag erinnern. Das ähm, ist doch gar das, das ist total verrückt, wirklich. Weil mit drei, an was erinnert man sich da? Ja. Aber ich kann mich tatsächlich an meinen ersten Drehtag erinnern. Das war so, Valentina und ich haben uns ja eine Rolle geteilt bei Forces Falkenau. Und an dem Tag sollte unsere Spielmutter sterben bei einem Waldbrand. Und das wird mir niemals aus dem Kopf gehen. Dieser Geruch, der in der Luft lag... Das war so verrückt, alles brannte, aber natürlich war das ähm, kein echter Brand, sondern das war alles gesetzt, wie es beim Film halt nun mal ist. Und ich sollte dann da durch den Wald laufen und meine Mutter suchen und dann mich irgendwo hinsetzen. Und ich werde das nie vergessen, wie das damals da gerochen hat. So ein bisschen nach Gas, total verrückt. Und ähm, diese Aufregung, die drumherum war, das werde ich nie vergessen. Das war mein allererster Drehtag. Wow,
0: dass du dich daran noch erinnern kannst, so ja. du damals drei ist, Wahnsinn.
1: Ja, aber auch noch an viele andere Momente. Ich meine, wir waren zehn Jahre dort, ja. ähm, haben uns zehn Jahre die Rolle der Katharina geteilt, die Tochter des Försters, eigentlich die Enkelin des Försters, aber da dann die Mutter verstorben ist, waren wir dann wie die Tochter mhm. und es waren viele tolle Momente. Wir haben viel mit Tieren gedreht, das werde ich auch nie vergessen, also alle möglichen Tiere, die du dir vorstellen kannst und ja, es war eine super tolle Erfahrung und eine tolle Kindheit, was man gar nicht so denkt.
0: Ja, man hört ja immer die negativen Seiten dann, Kinderstars und auch oh, ja. im Fernsehen. Ich wüsste auch nicht äh, tatsächlich, ob ich meine Kinder vor die Kamera ziehen würde.
1: Ja, das äh, damit hatte meine Mutter auch zu kämpfen, weil wir sind nicht diese klassischen, äh, diese klassische Familie mit Schauspielereltern. Hm. Mein Vater wusste, glaube ich, bis heute gar nicht, wo wir da waren. Also der Kindergarten <lacht> hatte damals angefragt, hatte Zwillinge gesucht. Ähm, also Forstens Falken hat alle Kindergärten von München bis Rosenheim angefragt, nach Zwillingen. Und die haben uns zum Casting geschickt. Meine Mutter wusste ja auch nicht genau, was das ist. Die ist da mit uns hingegangen, hatte uns halt süß zurecht gemacht. Und dann haben wir die Rolle bekommen. Und es war eine der besten Entscheidungen unseres Lebens. so ist unser Weg bis hierhin, also bis heute irgendwie, hat es da begonnen. Und das ist schon was
0: Schönes. Und danach die Schulzeit, wie war das für dich? Als dann in Anführungsstrichen Star dann ja schon quasi, dann halt mit den anderen Schülern?
1: Ja, also die Schulzeit ähm, ist so eine Zeit, die hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe, um ehrlich zu sein, nie verstanden, warum ich da hin musste. Im Endeffekt danke an meine Eltern, dass ich mein Abi gemacht habe, dass sie uns gezwungen haben. Wir haben sicherheitshalber einen Hauptschulabschluss gemacht, einen Realschulabschluss und Abi, weil die nie wussten, ähm, wie weit es dann auch mit unseren Karrieren geht und auch mit dem Eislaufen. Ja. Ähm, sicherheitshalber, dass wir abgesichert sind, aber... Ja, das war verrückt. Ich meine, wir saßen in der Schule und dann wurden wir abgeholt vom Fahrer und sind äh, zum Drehen gefahren. Also sozusagen arbeite ich schon seit über 20 Jahren.
0: Ja. <lacht> verrückt. Wahnsinn. Und auch dann noch das Eiskunstlaufen, mit dem ihr ja auch schon dann mit sechs Jahren angefangen habt, so früh. Genau. Hast du dich da mal verletzt dabei oder bist du immer ganz glimpflich davon gekommen? Um,
1: also ich muss ehrlich sagen, natürlich hat man mal ein paar Wehwehchen und natürlich hat man auch mal eine Phase, wenn dann Sommer ist und alle Kinder irgendwie in Urlaub fahren und im Freibad sind, dass wir dann aufs Eis gehen. Da wir aber uns dafür selbst entschieden hatten, das zu machen und nicht von unserer Mutter oder unserem Vater gezwungen worden sind, ähm Eis zu laufen, waren wir relativ gut und es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich aber dann daran erinnern, als ich etwas älter wurde, hatte ich dann auch meinen kleinen Unfall. Ich bin mit dem Knie in so ein Loch gefallen, weil die Großen, wenn die gesprungen haben, mhm. haben die immer so Löcher gemacht. Ja. Dann bin ich mit dem Knie reingefallen und dann habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, ich möchte das irgendwann nicht mehr, weil wir tatsächlich sieben Tage die Woche trainiert haben. Jeden Tag nach der Schule sind wir im Auto mit Tupperboxen versorgt worden, haben im Auto gegessen. Die Mama hat uns abends noch die Hausaufgaben gemacht und das ist ja im Endeffekt auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Oh, und was war denn das Ziel davon? Also wolltet ihr bei der Olympia irgendwann mitlaufen? Also bei der Olympia Nee, oder? das
1: Ziel war einfach nur Spaß zu haben ja. tatsächlich. Ich glaube, das war auch das Geheimnis, warum wir so gut waren und warum wir in so kurzer Zeit auch ähm, so viele ähm, Kurse übersprungen hatten und schon bei den Fortgeschrittenen waren, weil es uns einfach richtig Spaß gemacht hat. Und ich hätte niemals gedacht, dass das, was ich damals mache, irgendwann die Basis für das ist, was ich jetzt machen darf. Und das ist ja natürlich auch ähm, nicht nur der Sport, sondern auch die Schauspielerei und beides zu vereinen. Da habe ich total viel Glück
0: gehabt. Wenn du heute aufs Eis gehst, hast du dann noch Spaß dabei? Oder ist es inzwischen, oh, jetzt irgendwann möchte ich die <lacht> Schlittschuhe auch nicht mehr an meinen Füßen haben?
1: Es ist total, es macht total viel Spaß. Aber man darf nicht vergessen, wenn man dreht, dreht man teilweise zehn Stunden am Stück bei Minusgraden in einer Eishalle und wenn du trainierst, bist du maximal eine, eineinhalb Stunden auf dem Eis und ja. gibt's da ja wirklich Vollpower. Und du kennst es ja selbst, beim Drehen steht man dann wieder eine halbe Stunde, dann wird wieder was umgebaut, dann muss man wieder den Text machen, dann ähm, wird wieder die Kamera umgebaut, dann stimmt was vom Licht nicht, dann stimmt was vom Ton nicht und wenn du dann lange stehst, ist es natürlich für die Füße extrem. Also ich hatte auch Tage, wo ich die Schuhe ausgezogen habe, ich konnte nicht mehr stehen. Aber im Endeffekt macht mir mein Job extrem viel Spaß.
0: <lacht> Gehst du denn jetzt manchmal noch privat nur für dich Schlittschuh fahren? Nee. nee. Also bei <lacht> aller
1: Liebe, aber am Wochenende können auch mal die Schlittschuhe ausbleiben. Ich, äh, ich laufe so viel, ich laufe jeden, gefühlt fast jeden Tag auf dem Eis und ähm, da bin ich dann auch mal froh, wenn ich dann mal die Schlittschuhe gegen High Heels austauschen kann.
0: Das Müsst ihr für AWZ, denn, also für alles, was zählt, denn immer wieder trainieren? Hast du bestimmte Trainingstage, die feststehen? Oder?
1: Ja, natürlich. Also ähm, für die, die sich fragen, ob ich das alles selbst mache, ähm, wir laufen tatsächlich ähm, alles selbst. Ähm, haben natürlich einen Teil, wo du gucken musst, von der Verletzungsgefahr, von der Versicherung her, was wir machen können, was nicht. Aber wir haben bis jetzt jeden Montagmorgen um 6 Uhr bin ich aufgestanden und bin erstmal mal zwei Stunden in die Eishalle gegangen zum Trainieren. Und danach hat man dann entweder noch ein bisschen Balletttraining oder ich gehe dann noch ins Fitnessstudio, einfach um mich so ein bisschen auszurollen, die Muskeln so ein bisschen zu aktivieren, dass wenn wir dann mittwochs ähm, immer drehen, dass ich mich nicht verletze, weil das ist natürlich auch ein Pensum. Wir müssen teilweise sehr früh aufstehen, sind noch müde, stehen dann da in der Kälte, dann musst du warm werden, dann musst du fit sein, dass es eben nicht dazu kommt, dich zu verletzen. Und Ich hatte auch schon ein-, zweimal den Moment, da war ich irgendwie müde, war unkonzentriert, ich bin sogar schon mal mit Schona aufs Eis, die hatte ich vergessen auszuziehen und dann macht es halt bumm. Ne? Ja. Und dann ist halt die Frage, ähm, bist du so gut gepolstert, damit meine ich nicht äh, das Essen, das du äh, in dich reinschiebst, sondern von der Muskulatur, ja. Bist du da so gut gepolstert, dass dir dann nichts passiert oder dass dir was passiert? Ich hatte zum Glück nur so einen riesen blauen Fleck. Das
0: ist ganz... ah je, Aber du konntest dich noch abfangen, bist also nicht auf dem Gesicht gelandet?
1: Nee, auf dem Gesicht nicht, aber auf dem Po. Ja. Aber der ist sehr gut gepolstert bei mir. Von daher war es jetzt nicht so schlimm. Aber natürlich, der Schock ist schon da. Und das Na, ist natürlich ein Anzeichen für, ich war nicht konzentriert. Und da muss man aufpassen, weil wir sind nicht nur im Studio und drehen normale Szenen, sondern wir betreiben Leistungssport und da hängt natürlich viel dran. Da hängt eine Eishalle dran, da hängt das Team dran und da muss man schon konzentriert bleiben. Sonst passieren Unfälle.
0: Als ihr in der Schule wart, ähm, irgendwann kommt man ja in die Pubertät und dann wird auch das andere Geschlecht dann irgendwann interessant. Und wie war das denn bei euch, bei Zwillingen? Passiert das dann zeitgleich? Oder merkt man, die eine fängt auf einmal schon an, den Jungs hinterher zu gucken und man selber hat noch gar kein Interesse daran?
1: Mm. Also da Valentina und ich ja immer zusammen waren und auch relativ dieselben Hobbys hatten und auch den gleichen Freundeskreis und wir extrem viel gemacht haben, glaube ich, hatten wir teilweise gar nicht so den Kopf ähm, dafür, jetzt zu gucken, wer könnte jetzt da oder da interessant sein. Wir hatten immer ältere Freunde um uns rum. Also unser Freundeskreis war schon immer älter, wahrscheinlich auch durch die Filmerei. Da haben nur Erwachsene gearbeitet. Wir waren immer die Jüngsten. Aber ich glaube schon, dass das ähm, vielleicht schon so gleichzeitig bei uns angefangen hat, mal dann zu gucken, jemanden interessant zu finden, mal ins Kino zu gehen, <lacht> mal schön essen zu gehen. Das machen wir heute noch gern. Ich glaube schon, dass das so ungefähr gleichzeitig bei uns angefangen hat. Aber wir sind auch, kann ich glaube ich von uns beide behaupten, zwei Frauen oder damals Teenager gewesen, die jetzt nicht ihren Fokus komplett auf das andere Geschlecht gelegt haben, sondern wenn man sich gut verstanden hat, dann hat sich daraus was entwickelt und wenn nicht, dann nicht. Also wir waren und sind bis heute noch nicht so die, die, okay, wir müssen jetzt uns mit dem treffen und das und das und das, sondern wie es kommt, so kommt
0: Ja, ihr habt auch einen relativ unterschiedlichen Männergeschmack, oder?
1: Total, ja. also mittlerweile, ich bin jetzt 25 Jahre alt, ich kann sagen, das Aussehen nicht nur alles ist, aber es spielt für mich schon eine große Rolle, weil ich muss ja jemanden auch attraktiv finden. Ne? Also das fängt bei den inneren Werten natürlich an, aber geht natürlich auch aufs Äußere. Also man kann mir nicht erzählen, dass jemand sagt, ja, das Äußere ist mir nicht wichtig. Also das, das spielt für mich schon eine Rolle, weil ich ja. muss ja jemanden auch gut finden. Und mhm. wenn man jemanden kennenlernt, dann lernt man in den ersten fünf Minuten nicht die inneren Werte kennen, sondern man guckt natürlich auf die Optik, gefällt einer einem und vor allem riecht der gut, kann ich den riechen, ja. das gibt es ja auch das Sprichwort, ich kann nicht gut riechen oder nicht ja, und genau. Valentina ist so ein bisschen komplizierter, was ich aber auch gut finde, ja, weil sie arbeitet viel und ähm, ist eine super tolle Businessfrau mittlerweile, hat sich ihr eigenes valentina Pad imperium gesch äh, geschaffen und ähm, sie sagt immer, ja, bin ich zu wählerisch? Nein, Valentina, du bist nicht zu wählerisch, aber ich finde es gut, nicht schon direkt am Anfang Kompromisse machen zu müssen. Und ähm, ja, vielleicht hat sie es deshalb ein bisschen schwerer. Ich kann es nicht sagen, aber ich finde es schon gut, wie sie das alles macht und wie sie ihren Weg geht. Und das ist bei mir auch so. Also optisch haben wir schon unterschiedlichen Männergeschmack. Ich würde sagen, sie geht so ein bisschen eher in die südländische Richtung. Mhm. <lacht> aber ich glaube, wenn sie jemanden trifft oder wenn ich jemanden treffe, wo es passt, dann passt es einfach und ich glaube, da ist die Optik irgendwie zweitrangig.
0: Valentina hatte auch erzählt, dass du damals nicht zum Casting von Fuck you Goethe gegangen bist. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Hast du dich darüber geärgert im Nachhinein?
1: Also ich muss mich da ein bisschen verteidigen, um ehrlich zu sein. <lacht> Tatsächlich, ich habe ihren Podcast mit dir gehört und ähm, sie hat das so ein bisschen ins falsche Licht gerückt. Ich habe die Anfrage bekommen und hatte das Drehbuch gelesen und dachte mir, um Gottes Willen. Jetzt im Endeffekt war es natürlich die falsche Entscheidung, aber ich muss dazu sagen, ich hatte eine ganz schlimme Mandelentzündung. Deshalb bin ich auch nicht zum Casting gegangen. Tatsächlich das ist es jetzt keine Lüge. Ich bin nicht zum Casting gegangen, weil ich eine Mandelentzündung hatte, eine ganz schlimme sogar, und ähm, habe mich dafür umso mehr gefreut, als Valentina eine Rolle da bekommen hat und dass der Film so erfolgreich wird und noch zwei weitere Teile haben wird und so durch die Decke geht, das hätte ja niemand ahnen können.
0: Hättest du für die gleiche Rolle vorgesprochen wie sie?
1: das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, für die Valentina war auch noch die ein oder andere Rolle ähm, gedacht, angedacht, die sie beim Casting hatte. Ich glaube, sie hatte dann im Endeffekt eine andere Rolle bekommen.
0: Ah, okay.
1: Ja, das, das, da war irgendwas. Ich kann mich da noch so ein bisschen vage erinnern, aber, ähm, ich glaube, sie war extrem dankbar, dass sie ähm, noch eine Rolle bekommen hat. Ich glaube, die wurde ihr sogar noch zugeschrieben, Aha. weil der Regisseur sie so toll fand und ähm, ihr noch die Chance geben wollte, auch einen Teil ähm, bei Fackel Goethe beizutragen. Ich glaube, das war eine große Ehre für sie.
0: Gibt es irgendeine andere Entscheidung in deiner Karriere, die du jetzt im Nachhinein bereust?
1: Mhm. Also ganz ehrlich, ich bin ja momentan mit der Situation, in der ich bin, total zufrieden. Also ich bin überglücklich und genauso wie es jetzt ist, habe ich es mir immer erträumt. Mhm. Dementsprechend habe ich ja bis hierhin Entscheidungen getroffen. So falsch können die ja gar nicht sein, weil sonst würde ich ja jetzt gar nicht hier sitzen. Also ich glaube schon, dass man im Leben Entscheidungen trifft, ähm, wo du dir im ersten Moment denkst, scheiße, hätte ich das jetzt lieber nicht gemacht. Aber die haben mich jetzt hierher getragen und von daher, glaube ich, habe ich alles richtig gemacht.
0: Als Valentina dann zum Casting von GZSZ eingeladen wurde, wie mhm. war das für dich? Denkt man dann, warum haben die mich nicht auch gefragt? Ich sehe ja genauso aus. oder?
1: Ja, also das war total aufregend. Wir waren ja gerade fertig mit der Schule. Also wir haben unser Abi gemacht ja. und als dann die Anfrage kam, war ich... Ich habe gar nicht so die Zeit gehabt zu überlegen, Ö, warum wurde ich jetzt nicht eingeladen, sondern ich habe mich so krass gefreut, dass ich das gar nicht so gedacht habe. Also da muss ich auch dazu sagen, bei Wally und mir gibt es eigentlich nie so Momente, wo ich sage, oh, das gönne ich ihr jetzt nicht oder so dieses Wort nicht gönnen oder missgünstig sein. Sowas gab es bei uns noch nie. Wenn eine was schafft, dann schafft es die andere irgendwie so ein bisschen mit. Und als, als, das, als die Anfrage kam, ich habe mich so für sie gefreut und ich glaube, ich war noch mehr aufgeregt als sie. Und deshalb glaube ich, dass ich da jetzt nicht eingeladen worden bin, war so total im Hintergrund. Also um ehrlich zu sein, habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht. Und im Endeffekt, alles hat einen Grund, alles soll so sein, wie es ist. Sonst hätte ich vielleicht äh, die Rolle bei Alles, was zählt, gar nicht bekommen. Und ich finde, dass Sunny bei GZSZ für die Valentina so perfekt passt. Also es glaub, ich glaube, es gibt keine perfekte... Perfektere Besetzung für Sunny als Valentina und jetzt so nach fünf Jahren, ähm, ich, ich meine, ich begleite sie ja schon ihr Leben lang, aber jetzt, ich sehe so, sie ist so angekommen da und sie hat so ein gutes Standing da und es macht ihr so viel Spaß und so viel Freude und es hat alles seinen Grund.
0: Warst du dann aber auch ein bisschen traurig, als sie die Rolle dann bekommen hat, weil du wusstest, jetzt zieht sie weg?
1: Ich weiß noch, als der Anruf kam, wir dachten ja eigentlich, dass sie es nicht bekommt, weil irgendwie ja. drei Tage später hätte, er schon, ähm, hätte sie ja schon dort drehen sollen und sie saß ja noch in München bei uns im Kinderzimmer. Und als sie es bekommen hat, ich war total entsetzt. Also ich war schockiert, weil auf der einen Seite in der erfolgreichsten Serie im deutschen Fernsehen jetzt eine Hauptrolle zu bekommen in Berlin, das war so wow. Und ich... Ich habe mich so für sie gefreut und ich habe auch geweint mit ihr, weil ich es gar nicht fassen konnte, weil wir so geflasht waren. Aber die Trauer, dass sie dann geht, kam so drei Monate später, muss ich ehrlich sagen. Weil am Anfang, ich habe sie dann noch besucht und wir haben ihr alles eingerichtet. Ich bin mit der Mama hingefahren und es war alles aufregend. Berlin, Hauptstadt und, GZ und SZ und Sunny und Anproben, es war alles super aufregend. Und sie hat mich auch immer mitgenommen, das fand ich auch total schön, aber als ich dann wirklich so realisiert habe, so nach drei Monaten und wieder dann nach Hause gefahren bin, dass sie jetzt nicht mehr da ist, war schon krass, weil wir unser Leben lang zusammen waren. Das darfst du auch nicht vergessen. Wir haben alles zusammen gemacht und dann zieht sie nach Berlin. Das war schon krass.
0: Hattet ihr auch ein gemeinsames Zimmer oder hattet ihr da dann schon zwei Zimmer? Ja, also
1: wir, wir haben zwei Zimmer gehabt, aber wir hatten oben ein Zimmer gehabt, ähm, wo wir immer waren. Und ja. ähm, das war auch das schönere Zimmer, Es ging nämlich raus zur Terrasse.
0: <lacht> das ist schon
1: krass. So. Ich habe auch erstmal mal gemerkt, wir haben uns anscheinend immer voll viel Klamotten geteilt, weil die Valentina hat alles mit nach Berlin genommen und die Mama hat dann alles nochmal doppelt für mich gekauft, weil wir alles in unserem Leben geteilt haben. Also bis ja. auf den Mann haben wir wirklich alles geteilt, wir haben Freude geteilt, wir haben Leid geteilt, gute Erfahrungen, nicht so gute Erfahrungen, unsere, unser Familienleben, unseren Freundeskreis, unsere Klamotten. Wir haben alles geteilt und auf einmal macht sie so den ersten Schritt und das war schon krass. Aber ich glaube, im Endeffekt war es das Positive im
0: Vordergrund. Ist man als Zwilling eigentlich mega von dieser Männerfantasie genervt? Oh, zwei oh, Zwillinge, hoho, hey, was da geht. Also, oder ja, also sagst ganz
1: ehrlich, ich meine, wir sind ja keine Pornostars, ne? nur weil wir Zwillinge sind. Ja, ja. Außerdem, das ist meine Schwester, der Gedanke, mh, nee, also, nee, ja. nee, also, da will ich auch gar nicht Kann mehr sehr sagen, versehen. irgendwie. Für mich ist meine Schwester <lacht> auch im Kopf noch so, ähm, ja, meine kleine Welli, die macht sowas nicht.
0: <lacht> Wer von euch hatte zuerst ein Date?
1: Ich glaube, ich hatte als erstes ein Date. Da waren wir in der fünften Klasse. Da sind wir aufs Gymnasium gekommen und ähm, da hatte ich zum ersten Mal ein Date. Aber die Valentina hatte als erstes einen Freund, einen festen. Ja, mit dem war die auch.
0: Oh. Wie war das für dich?
1: Du, ich habe mich super mit dem verstanden. Der hatte auch noch einen kleinen Bruder, der war dann so wie unser zweiter, unser, unser, unser erster Bruder sozusagen. So ja. unser kleiner Bruder, die hatten auch noch einen Hund, mit dem bin ich immer Gasti gegangen. Wir, waren, wir haben immer alles zusammen <lacht> gemacht, weil man sich gut verstanden hat. Ach, das war super.
0: Was hast du dann die erste Zeit gemacht, als Wally dich, wer in München gewohnt hat?
1: Also, wir waren ja fertig mit dem Abi und ich dachte mir auch, okay, wo geht die Reise für dich hin? Wir hatten ja angefangen, zusammen Italienistik und Philosophie an der LMU zu studieren.
0: Das hat Ach, ihr wolltet sogar zusammen studieren? Wir haben auch
1: angefangen. Also wir saßen am um ehrlich zu sagen, ja. die drei Monate, die das Studium ähm, war, bei unseren Freunden im Café. Der hatte nämlich äh, neben der Uni einen super Kaffee, da saßen wir immer <lacht> <lacht> und sind dann ab und zu mal in irgendeine falsche Vorlesung reingelaufen. Und als sie dann gegangen ist, habe ich gesagt, okay, wir wollten das zusammen machen. Jetzt ist sie weg und jetzt musst du dir überlegen, was du machen willst. Ich habe dann viel Schauspielunterricht genommen, weil ich mhm. natürlich auch weiter ähm, mein Ziel verfolgen wollte. Das ist ganz klar Schauspielerei und Gesang. Und hab, ja. ähm, war auch in Berlin bei ihr, als ich sie besucht habe und habe viel Coachings gemacht weil man natürlich auch, man will nicht stehen bleiben, ne? Nur weil man jetzt ja, keine klar. Rolle bekommen hat, heißt es ja nicht, dass man jetzt nicht an sich arbeiten muss. Und nee. habe viel Castings gemacht, habe mich dann an der Uni eingeschrieben, es war eine Fernuni, mhm. ähm, Medienwirtschaft und Medienmanagement, weil mich Journalismus schon immer extrem interessiert hatte und habe mich dann auch bei der RTL-Journalistenschule beworben. Hatte zeitgleich ja. noch ein Praktikum bei der bildzeitung in München, Axel Springer Verlag. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich eine Anfrage bekommen für alles, was zählt. Und ähm, ja, da kam auch irgendwie eins zum anderen.
0: Wie hat sich das ergeben mit alles, was zählt? Also ich
1: habe natürlich weiter Castings gemacht, als hm. ich in München war. Ähm, und hatte noch in so einem Klamottenladen gejobbt. Das war auch ganz cool. Also ich habe mir auch schon immer mein eigenes Geld verdient, damit ich mir auch meine ganzen Coachings und so selbst zahlen kann und ich wegen jedem 50 Euro zu meiner Mutter oder zu meinem Vater rennen muss. Und ähm, ja, dann hatte meine Agentur mich ähm, angefragt. Also die haben mir gesagt, dass sie ein Casting für mich hätten, für alles, was zählt und eins für unter uns. Und dann war ich total aufgeregt und dachte mir, okay, dann bin ich nach Köln geflogen und habe dann bei alles, was zählt, das Casting gemacht und bin eine Runde weitergekommen. Also das erste Casting war in Berlin. Das zweite Casting war dann in Köln mit Eislaufen. Und da dachte ich mir so, uh, jetzt bin ich schon ganz lange nicht mehr gelaufen. Und das war aber Sommer, da konntest du nirgendwo mal trainieren, weißt du, bevor du ja. zum Casting gehst. Wie gehen.
0: lange bist du da nicht gelaufen? Aber da bin ich bestimmt
1: Zeit? schon vier Jahre nicht mehr gelaufen oder ja. so. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich es aber ganz gut gemacht. Ähm, und dann bin ich in die letzte Runde gekommen. Und dann habe ich die Rolle nicht bekommen.
0: Ach, und das war, dann hat die äh, Judith Neumann genau. die bekommen?
1: Sie war mit mir äh, als Letzte im Casting und dann haben wir ja, sich ja. für die Judith entschieden. Und ich muss ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen geknickt, aber ja, ich dachte mir, okay, du hast ja noch das Casting war unter uns und alles ist in Ordnung, dann soll es nicht so sein. Weil ich bin so ein Mensch, ich denke immer, wenn was nicht sein soll, dann soll was nicht sein. Und das hat auch einen Grund. Mhm. Ich war aber schon traurig, weil ich fast vier Castings hatte und mir das schon gefallen hat dort. Die Eislaufrolle mit Schauspielerei fand ich schon super.
0: Ja, ja, natürlich, man richtet sich dann im Kopf ja ein langsam ja. schon so, ach ja, das könnte ich spielen und hier. Und mit dem Eiskunstlaufen, gerade eines deiner größten Hobbys mhm. mit dem Beruf zu verbinden, ist ja dann auch nochmal ein Traum und ja auch eine Qualität, die dich auszeichnet, dann, dass du das kannst. Ja.
1: ja, und das war ich schon ein bisschen ähm, traurig, muss mhm. ich ehrlich sagen, aber ich dachte mir, okay, es geht weiter. Und in der Schauspielerei ist es so, wenn du eine Absage von ein Casting hast und jemanden besetzen da kann vielleicht noch irgendwas mal passieren, dass sie sich dann zwei Wochen später melden und sagen, ach, wir haben uns doch für dich entschieden oder so. Aber ja. sie haben sich dann nicht mehr gemeldet und äh, hatten sich für eine andere entschieden, die dann auch ausgestrahlt wurde. Also sprich, die Dreharbeiten waren am Laufen. Und ein Jahr später, ein Jahr später, ich, ich habe mein Leben gelebt, alles in Ordnung. Ich hatte Castings, ich habe ein paar Sachen gedreht, alles gut. Ein Jahr später ruft mich mein Agent an und sagt, ja, Cheyenne, ähm, willst du nach Köln ziehen? Ich so, was will ich nach Köln ziehen? Du hast den Job bei alles, was zählt. Ich so, what? Die haben sich dann äh, irgendwie geeinigt, Judith ist ausgestiegen. Und, Jahr, und sie war erst ein halbes Jahr im Fernsehen, weil wir ja. produzieren ja auch immer vor. Ne? Und die war erst ein halbes Jahr ähm, in der Ausstrahlung und dann hat sie irgendwie aufgehört. Und dann haben die aber jemanden unbedingt gebraucht für die Rolle, weil die Rolle schon dafür, dass sie erst ein halbes Jahr on Screen war, sehr wichtig war für ganz viele ja. Geschichten. Und dann dachten sie sich, sie müssen diese Rolle, obwohl die erst ein halbes Jahr ähm, existiert, müssen sie neu besetzen. Und da ich halt im, im Kopf der Produzentin damals einen äh, guten Eindruck hinterlassen hatte, in, an der Stelle ganz liebe Grüße an Annette nette Herre, die liebe ich übrigens immer noch, die hat mich nämlich in die Serie reingeholt, äh, haben die mich angerufen und haben gesagt, Cheyenne, bitte, bitte, äh, komm, und äh, wir würden uns sehr freuen. Ja, und dann habe ich meine Sachen gepackt, habe alles eingepackt, was in mein Auto passt und bin nach Köln gefahren. Und habe zwei Tage später angefangen bei Alles, was zählt.
0: Wie fühlt es sich dann an, eine Rolle zu übernehmen von einer Kollegin, die das vorher gespielt hat und dann natürlich auch so Eigenheiten eingebracht hat in die Rolle? Genau,
1: also bei uns sagt man, das ist ein Recast. Ich bin ein Recast. Ja. Ähm, muss ich ehrlich sagen, ist absolut gar nicht schlimm, weil die Rolle gab es nur ein halbes Jahr. Also um ehrlich zu sein, die hat man schon fast vergessen. Also wenn man jetzt Marie Schmidt ähm, an Marie Schmidt denkt, denkt man eigentlich an mich, weil die Rolle jetzt nicht fünf, sechs, sieben Jahre schon Bestand der Serie war, sondern die ist gerade frisch reingekommen und Judith hat die Tür zugemacht und ähm, ich bin reingekommen und es ist meine Rolle. Also es ist überhaupt nicht schlimm. Und ähm, am Anfang war es gewöhnungsbedürftig, natürlich, weil jeder hat seine Eigenheiten. Und äh, wir waren auch vom Typ her komplett unterschiedlich, obwohl wir beide mhm. blond waren, so vom Aussehen her.
0: Ja, das macht ja noch mehr in Menschen aus als nur die Haare. Ja,
1: genau. Aber, also. Aber also, vom, also vom Äußerlichen waren wir relativ, waren wir jetzt gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Aber vom Menschlichen her und vom Spiel her und vom Typ her waren wir schon unterschiedlich. Und ähm, ja. ich habe, glaube, ich kann gut sagen, dass ich die Rolle in den letzten vier Jahren schon sehr zu meiner eigenen Rolle gemacht habe. Dementsprechend war das überhaupt kein Problem.
0: Du bist jetzt schon vier Jahre da. Ja,
1: ich hatte jetzt letztens mein vierjähriges Jubiläum, war alles, was zählt. Äh, habe mich total gefreut, habe auch so ein paar schöne Momente geteilt, die ich in den letzten vier Jahren erlebt habe und bin auch sehr dankbar, dass ich noch mit Tanja Chevchenko drehen durfte, die für mich immer noch meine Mentorin ist und ein großes Vorbild sowohl schauspielerisch als auch ähm, vom Profisport Eiskunst eiskunstlaufen und ja hatte schon ganz viele tolle Kollegen und Kolleginnen mit denen ich gedreht habe schöne Geschichten aufregende Sachen und bin ich bin so dankbar
0: wirklich hattest du dann aber die andere noch mal ein bisschen studiert hattest du die Szenen mit ihr angeguckt vorher oder hast du gesagt ich nee ich bin jetzt Cheyenne und ich spiele es jetzt wie ich das möchte und hier bin ich
1: also um ehrlich zu sein ich habe mir Szenen angeguckt um überhaupt erstmal zu wissen was geht bei alles was zählt so ab aber ja. ich hatte mir schon vorgenommen, dass ich sie mir nicht so angucke, dass ich sie nicht studiere. Weil wenn ein neuer Mensch kommt und eine und die gleiche Rolle spielt, ist er trotzdem der andere Mensch. Ne? Und ich wollte nicht so sein wie sie, weil das bin ich einfach nicht. Das ist sie und ich bin ich. Und es hat auch relativ gut äh, funktioniert. Also da gab es gar keine Probleme.
0: Mhm. Und wie war es dann, als du in Köln angekommen bist? Dann erstmal weg von zu Hause, weg von Valentina, oh, ganz alleine?
1: Oh, Ich weiß noch, ich saß in meinem Auto und fahre gerade so diese ähm, Rheinbrücke runter und dann das Wasser und die Kranenhäuser. Ich weiß noch, ich saß im Auto, ich hatte so ein Grinsen im Gesicht. Alle, die mir, mir entgegengekommen sind, dachten sich auch, oh, was ist denn mit der los? Ich war so stolz und so froh und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist so aufregend. Da war ich ja, wie alt war ich da? Ich bin 21 gewesen, habe noch nie woanders gelebt, bin in eine fremde Stadt, kannte mich überhaupt nicht aus, war dann eine Woche im Hotel und das war alles aufregend irgendwie mit den ganzen Sachen da, ach, es war jetzt im Nachhinein, es war toll, alleine so eine Erfahrung machen zu können, es war genau die richtige Entscheidung jetzt im Endeffekt und es war so aufregend und so spannend und hier noch eine Kostümprobe, dann hier noch eine Haar- und Make-up-Probe und ja. dann da noch mit dem Coach reden und dann da noch mit dem Produzenten die anderen Schauspieler kennenlernen und ich komme dann da so, das, das war so eine schöne Erfahrung und ich bin auch dankbar, dass ich die machen durfte.
0: Und Köln an sich, wie gefällt es dir in Köln? Ich liebe Köln. Ich bin Aha.
1: absoluter Köln-Fan, also ich verstehe die Leute nicht, die sagen, Köln ist so hässlich. Ich finde, Köln hat total schöne Ecken und im Sommer am Rhein zu sitzen, finde ich auch total toll und vor allem das Beste an Köln sind die Menschen. Die Rheinländer sind so nett, die sind so offen, die haben mir den Einstieg so leicht gemacht, weil die einfach... Ja, die sind, wenn du irgendwo, wenn du in den Supermarkt gehst, kommst du mit drei neuen Freunden raus. Und nicht, weil die dich irgendwie anmachen wollen oder so, sondern weil die einfach nett sind. Die, ja. die setzen sich dazu, man kennt sich nicht, aber trotzdem, man setzt sich dazu, man quatscht, man tauscht sich aus. Es ist total nett und ich liebe das an Köln total. Ich bin echt happy hier.
0: Wenn der Dreh mal zu Ende sein sollte bei Alles, was zählt, würdest du in Köln bleiben oder zurück nach München oder vielleicht sogar Berlin?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe mich hier in Köln wirklich schon sehr eingelebt und es sind ja auch sehr viele Produktionen in Köln. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so Berlin, dass es so die Medienstadt ist. Es ist echt Köln geworden. Auf unserem Gelände zum Beispiel sind auch total viele ähm, Sachen. Ich liebe ja auch meine Wohnung so hier. ne? Aber da muss man natürlich auch gucken, wie es dann weitergeht. Ich glaube schon, dass ich dann ähm, im Endeffekt nach München zurückgehen gehen werde, weil da halt meine Familie ist, mein Zuhause, unsere Wohnung, unser Haus und alles. Aber Never say never. Also ich kann, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann dir gar nicht sagen, was morgen ist. Dann kann ich dir auch nicht sagen, was in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren sein wird. Aber Köln wird immer mein zweites Zuhause bleiben, auf jeden Fall.
0: Ist es noch die gleiche Wohnung, in der du wohnst, seitdem du aus dem Hotel ausgezogen bist? Ja, oder? ganz
1: witzig. Ich bin direkt vom Hotel in eine Produktionswohnung gekommen. Und in der Produktionswohnung ist es so üblich, dass man da so drei Monate wohnt, bis man dann was Eigenes gefunden hat und dann zieht man aus. Und es war auch eine ganz kleine Wohnung, aber mitten in der Innenstadt, und ich bin da rein und die hat mir so gut gefallen. Und ich hatte mich mit dem Vermieter so gut verstanden, dass ich dann da zwei Jahre gewohnt habe. <lacht> ich habe da zwei Jahre drin gewohnt und wollte eigentlich auch gar nicht irgendwie ausziehen. Also ich, ja. ich habe gar nicht nach Wohnungen gesucht. Ich war dann bei meiner Freundin am Rudolfplatz bei der Martina. Die hat so einen ganz süßen Klamottenladen Joya. Den kennen alle Mädels. Das ist so ein rosa Laden, da kaufen wir immer alle ein. Und da hatte eine äh, Mitarbeiterin gerade erzählt, ja, bei ihr zieht jemand aus und tralala. Und dann hatte ich so mit einem Ohr hingehört, obwohl ich ja meine Wohnung geliebt habe. Aber es war eine Produktionswohnung. Ich durfte da eigentlich gar nicht so lange drin wohnen. Ja. Und dann hatte ich da mit einem Ohr hingehört und hatte mir die Nummer vom Makler aufgeschrieben, hatte den angerufen und 15 Minuten später hatte ich einen Termin. Dann war ich in so einer Wohnung und die hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe gesagt, ich mag den Plastikboden nicht. Ich hätte gern Parkett. Das ja. ist mir ein bisschen zu klein. Ich hätte gern ein bisschen größer. Das hat keine Terrasse. Ich hätte gerne Terrasse. Weil wenn man viel arbeitet, ist man halt auch Dankbar, wenn man ein schönes Zuhause hat, um ja, ehrlich zu sein. Ja. Und dann hat er gesagt: Frau Pade, ähm, ich habe da was im Kopf, ich melde mich in einem Dreivierteljahr nochmal bei Ihnen. Ich so: alles klar. Und dann hat er aufgelegt und ein Dreivierteljahr später hat er mich angerufen und hat gesagt: Frau Pade, ich stehe gerade in Ihrer neuen Wohnung, wollen Sie mal kurz vorbeikommen? Dann hat gesagt,
0: <lacht> ich komm vorbei
1: Und seitdem lebe ich hier.
0: Wow, mit einer schönen großen Terrasse jetzt? Ach,
1: ich, ja, zwei. Das ist sogar zwei Terrassen. <lacht> gar nicht zu sagen. Ja, es sind zwei Terrassen. Ah. Es ist einfach eine wunderschöne Wohnung. Genauso habe ich es mir immer vorgestellt. Ich liebe meine Wohnung. Valentina fühlt sich ja auch total wohl. Es ist so gemütlich und obwohl ich mitten in der Innenstadt bin, habe ich total meine Ruhe. Und hier in Köln haben wir auch Papageien, die mal aus dem Zoo ausgebüxt sind. Da kommst du dir vor, als würde es im Urlaub sein, wenn ich hier draußen sitze. Wirklich. <lacht> nee, und es ist so schön. Ich liebe meine Wohnung. Und ich lade auch gerne ein. Also wir sind ja sehr gesellige Menschen, Valentina und ich und auch meine Mutter. Ich lade total gerne ein. Ich koche gerne. Wir bestellen ab und zu mal was. Und dann gibt es irgendwie mal einen Hugo auf der Terrasse. Gute Musik und ein paar schöne Gespräche. Das liebe ich. Das ist für mich Lebensqualität.
0: Warum hat das denn bei Unter uns nicht geklappt damals?
1: Bei unter uns war das so, dass die Casterin von Alles, was zählt, auch unter uns gecastet hat. Und ich hatte jetzt nie die Möglichkeit, mit ihr mal darüber zu sprechen. Aber ich glaube, die hatten das Casting bei Alles, was zählt auch gesehen und haben sich dann im Endeffekt dazu entschieden, dass ich dann doch lieber zu Alles, was zählt gehen soll. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da war irgendwas. Ich glaube, ich hatte einfach besser vom Typ her in die Rolle des der Eislaufmarie gepasst.
0: Ja. ja. Wie waren denn die Reaktionen, dass auf einmal dann die Zwillingsschwester von Valentina Pade, die bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, direkt nach Alles, was zählt, ausgestrahlt wird, dass die jetzt dann auf einmal bei AWZ ist?
1: Ach Sven, du wirst es mir nicht glauben, aber manche, manche wissen es heute noch nicht, ne? Also manche denken heute immer noch, Valentina ähm, spielt bei GZS und bei alles, was zählt mit. Manche wissen nicht, dass sie eine Zwillingsschwester hat. Manche denken, ich spiele beide Rollen. Also manche haben es bis heute noch nicht verstanden. Es hat für Verwirrung gesorgt, aber ich glaube, es war auch ähm, also mal was Cooles, mal was Neues. Ich, ich glaube, das ja. gab so noch nie. Z Zwillinge, nee. die in zwei verschiedenen Serien hintereinander ähm, spielen, sowas gab es noch gar nicht. Und ich glaube, das war auch so ein kleiner Kleiner Wow-Effekt, so im Endeffekt, der auch für viel Schlagzeilen gesorgt hat. Ich glaube, das haben die ganz clever gemacht bei RTL.
0: Hast du dann schnell Freunde gefunden in Köln?
1: Total. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr treuer Mensch. Also die Menschen, ähm, die ich am Anfang kennengelernt habe, die mir geholfen haben, die für mich da waren, auch wenn ich mal allein war, ich, weil ich hatte auch äh, Heimweh, ne? Ja, ähm, natürlich. Also zu denen, die mich am Anfang schon begleitet haben, habe ich immer noch ganz viel Kontakt. Und das sind so eine meiner engsten Freunde. Und dann habe ich natürlich auch ein paar neue kennengelernt, auch so in meinem Alter. Und es sind nicht viele, es sind ein paar, aber das sind mir wichtige Menschen. Und für die würde ich auch alles tun. Und die, ich weiß ganz genau, die würden auch alles für mich machen. Maxi, meine beste Freundin zum Beispiel, die kann ich schon vor, alles was zählt. Der erste und einzige Mensch, den ich in Köln kannte, als ich hierher gezogen bin. Ja. Und das war ziemlich hart. Als ich hierher gezogen bin, ist sie für ein Dreivierteljahr nach Australien gegangen.
0: Oh. Ja, <lacht> dementsprechend oh. musste
1: ich irgendwann mal rausgehen und Menschen kennenlernen. Und die kenne ich heute noch.
0: Hast du denn auch zu irgendwelchen AWZ-Kollegen Kontakt?
1: Ja, total. Also ähm, mit der Anja Niede zum Beispiel. Ähm, die ist jetzt gerade raus, weil die hat ihr ja eh zweites Baby bekommen. Mhm. Ähm, mit der stehe ich äh, in engem Kontakt. Die liebe ich auch total. Dann haben wir jetzt die neuen Schwestern reinbekommen. Lucy und Ina. Das sind einmal Julia und Franzi. Die mag ich auch total gern. Julia wohnt auch bei mir gleich um die Ecke. Die kommt abends mal auf ein Glas äh, Wein oder auf einen Kaffee vorbei. Ja. Ähm, spontan. Die sind total nett. Mit denen verstehe ich mich. Und ähm, mit Igor, meinem Spielpartner, verstehe ich mich auch total gut. Der ist auch gerade wieder Papa geworden. Also bei uns war gerade auch wieder ein Babyboom. saßen alle auf dem gleichen Stuhl.
0: <lacht> <lacht> ah, aber Und, wie wichtig das ist, sich mit seinem Spielpartner gut zu verstehen. Ganz
1: das wichtig. Also ich äh, hatte das auch schon jetzt nicht nur äh, bei Alles, was zählt, sondern auch mal wann anders, dass man ja. Spielpartner hatte, mit denen hatte man einfach nicht so einen Draht das ist echt schwer, weil auch wenn das im Endeffekt nur eine Rolle ist, die mit mir als ja. Cheyenne-Pade nichts zu tun hat, du musst das trotzdem machen. Ne? Du musst ja, es spielen, ist. du musst es durchziehen, du musst Emotionen zeigen, auch wenn es nur gespielt ist, aber manchmal kommt man gar nicht so weit, diese Emotionen mhm. ähm, herauszulassen oder rauszukitzeln, weil man irgendwie blockiert ist. Das ist mir auch schon passiert. Aber umso schöner ist es, dass ich jetzt Igor habe und ich verstehe mich sehr gut mit ihm, auch mit seiner Frau und ich glaube, das ist schon wichtig.
0: Man kann ja schon sagen, dass AWZ dann dein richtiger Durchbruch war dann nicht als erwachsene Frau. Ja. Und wie ist das Gefühl, prominent zu sein?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, wir haben ja schon klein angefangen und da hm. war ja unser Ziel nicht, ähm, wenn ich groß bin, will ich Promi sein, sondern wenn ich groß bin, will ich äh, Schauspielerin sein. Den Job, ja. den wir, der uns Spaß macht, den wir in die Wiege gelegt bekommen haben, sozusagen möchte ich weitermachen. Deshalb mhm. die Intention, Schauspielerin zu sein, war für uns halt, einen guten Job zu machen. Ich glaube, da muss man auch differenzieren, dass es da Menschen gibt, die ins Fernsehen wollen, weil damit sie prominent sind. Und da das aber bei uns so von klein auf angefangen hat, war das jetzt gar nicht so, dass ich ins kalte Becken geworfen wurde und gar nicht wusste, wie ich damit ähm, umgehe, sondern da uns auch ein, ein, eine Zeit lang unsere Eltern begleitet haben, haben die das ganz gut gemacht, dass wir so relativ auf dem Boden geblieben sind. Ich meine, Valentin mhm. und ich, wir sind schon erfolgreich in Deutschland und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die uns kennen. Absolut. Ja. Ähm, aber da wir da auch so ein Stückchen von unseren Eltern als Kinder schon begleitet wurden, sind wir ziemlich auf dem Boden geblieben. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe Menschen nicht, die sagen, äh, der will wieder ein Foto von mir und äh, der will eine Autogrammkarte. Wenn diese Menschen, wenn es die nicht gäbe, wenn die nicht unsere Serie gucken würden, wenn die nicht nach Autogrammen fragen würden, wenn die uns nicht folgen würden, dann würde es mich auch nicht geben. Dann würde es niemanden geben, der die Werbung guckt, äh, der unsere Gehälter bezahlt zu so machen, Motto. Ja. Und ich finde, man muss schon dankbar sein. Und ich werde immer so ein Beispiel haben, ähm, Tom Cruise, der seit über 30 Jahren im Geschäft ist, wie der mit seinen Fans umgeht, das ist Wahnsinn. Der nimmt sich Zeit, der ist respektvoll, weil er weiß ganz genau, wenn es diese Menschen da draußen nicht geben würde, würde es ihn als Schauspieler so auch nicht geben. Und ich finde, ja. da muss man schon dankbar sein. Was Das Einzige, was ich nicht mag, ist zum Beispiel, wenn ich dann mit meiner Familie unterwegs bin oder mein Date habe oder so, ne? wenn wir mal essen sind oder so, dass man heimlich Bilder macht. Das mag ich ja. nicht, weil ich glaube, das würden die Leute auch nicht mögen, wenn man das von denen macht. Aber ja, genau. man kann immer zu uns kommen, da sind Valentina und ich gleich und immer fragen, Entschuldigung, können wir ein Foto machen oder so. Da wären wir die Letzten, die sagen, nee. Also das machen wir immer und wir nehmen auch die Leute in Arm. Jetzt vielleicht nicht gerade zur Corona-Zeit, aber Natürlich. wir nehmen die Leute in Arm. Wir schreiben Autogramme. Ich setze mich regelmäßig an meine Fanpost, <lacht> die ich ein bisschen vernachlässigt habe.
0: Wie viele Karten unterschreibst du da die Woche?
1: Ähm, ja, am Anfang habe ich es ganz clever gemacht. Da habe ich immer, wenn zwei, drei am Tag reinkommen, habe ich die immer sofort gemacht. Ja. Dann kam Let's Dance. Da hatte ich einfach keine Zeit und ich muss ehrlich gestehen, Seit Let's Dance hänge ich hinterher. Meine Oma schimpft
0: mich auch Das war vor drei Jahren.
1: Ja, aber meine Oma schimpft mich auch schon jedes Mal. Die sagt, jedes Mal, wenn die anruft, hast du deine Autogrammkarten gemacht? Ich so, ja Oma, habe ich natürlich nicht. Aber jetzt immer in meinen Pausen setze ich mich wieder hin und ich arbeite alles von hinten auf. Ich lese mir auch alles durch, weißt du. Ich bin ja nicht eine, die die Briefe auspackt, die nicht liest und einfach nur ihr Autogramm schreibt, sondern ich schreibe für alles Liebe, deine, und dann unterschreibe ich. Das dauert, dann lese ich mir die Briefe durch, dann schreibt einer, er hätte gern zehn Autogrammkarten. Also ich bearbeite es schon richtig, ne? weil es mir auch wichtig ja. ist. Ja, es ist mir wichtig, einfach eine Verbindung auch zu den Leuten zu haben, die zu einem stehen. Das finde ich einfach wichtig.
0: Hast du auch schon mal einen ganz unangenehmen Fanbrief bekommen?
1: Mmh, ja, also einer hatte mal, der kam auch aus dem Ausland, der hatte mal so Fotos von mir ähm, geschickt, die ich unterschreiben sollte, da habe ich auch zwei in Müll geschmissen, muss ich ehrlich sagen, weil das waren so ganz unvorteilhafte Halbnackbilder von mir und ich, ah, ich meine, witzig. ich war ja nie ein Playboy oder so, aber ja. die hatte dann irgendwie ähm, rausgeschnitten aus irgendwelchen Szenen, wo ich einfach mich nicht dabei wohlgefühlt habe und da habe ich mir ja. einfach zwei Autogrammkarten reingelegt.
0: Ja, verständlich. Ja Und der ja, andere witzig.
1: wollte meinen Knopf, da habe ich mich auch gewundert, was der mit meinem Knopf macht, dem habe ich dann keinen Knopf geschickt, weil das fand ich irgendwie strange. Aber ansonsten, echt cool. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, war ein bisschen komisch irgendwie. Aber ansonsten, ich muss sagen, ich bin echt dankbar. Wir haben so coole Fans. Und auch wenn mal jemand was nicht so freundliches zum Beispiel unter unser, unsere Bilder schreibt oder so, ich muss gar nichts machen. Die stürzen sich gleich auf den, dass der nie wieder was schreibt. Das ist echt genial. Also Team Pade ist wirklich eine richtig coole Fanbase. Danke nochmal für euren Support.
0: Wenn du auf der Straße angesprochen wirst, wie wirst du da genannt?
1: Also ich habe ja mittlerweile echt viele Namen. Ich heiße Cheyenne, ich höre auf Valentina, ich höre auf Marie und ich höre <lacht> auf Sunny oder auf die Pade. Also fünf Sachen auf jeden Fall. Und wenn ich dann immer dieses GZSZ oder alles, was zählt, höre, weiß ich schon, hey. okay, da kommt gleich jemand, <lacht> dann kann ich mich ein bisschen oh. vorbereiten. Aber es ist überhaupt nicht schlimm.
0: Und wie ist die Trefferquote da? Also erkennen die dich schnell als Cheyenne oder äh, ist es so 50 50 ja, ja, Valentina hat ja
1: bisschen. ein Jahr früher angefangen mhm, ja. und ähm, als ich das erste Jahr bei Alles, was zählt war, ähm, haben schon viele gedacht, dass ich Valentina bin. Viele waren sich dann auch nicht sicher, weil im Endeffekt sehen wir ja doch wieder ein bisschen unterschiedlich aus. Aber jetzt mittlerweile bin ich auch stolz, dass sie ähm, fragen, ob ich Cheyenne bin und ob ich bei Let's Dance war und ob ich Marie Schmidt bin und auf dem Eis und ob sie ein Foto ja. haben können. Da freue ich mich.
0: Aber habt ihr denn mal dann einen Fan, wenn jemand zu dir ankam und dachte, du bist Valentina? Hast du mal mit Valentina unterschrieben?
1: <lacht> ich... Ich habe tatsächlich noch nie mit Valentina unterschrieben, aber manche wollen ja auch nicht hören. Ne? Die reden dann und die sind so aufgeregt und die sind so im, im, im Lava-Flash und man will dann eigentlich sagen, dass man es das nicht ist, sondern dass man die andere ist, aber wenn die es eh nicht merken und, und man nicht dazu kommt, weil die so aufgeregt sind, dann lasse ich sie auch manchmal im Glauben, das ist schon in Ordnung. Aber manchmal, wenn also ich hatte das auch schon mal, dass es so eine unangenehme Begegnung war, weil Manche sehr so aggressiv sind mhm. oder ähm, in unangenehmen Situationen, wie zum Beispiel in einer Bahn oder so, weißt du, wo man nicht weg kann, dann ja. schreien, das ist doch die von GZSZ oder alles, was zählt, ja. weißt du, und alle drehen sich um und ich stehe da. Das ist mir auch unangenehm, ne?
0: <lacht> ja, natürlich. Irgendwo, klar. Weil
1: ich kann nicht weg und, und dann sagt die Freundin irgendwie, ach, so ein Scheiß schaue ich nicht.
0: Ja, ja, natürlich. Weißt du, das ist so. Ja.
1: respektlos irgendwie, weil im Endeffekt hat sie mich trotzdem erkannt und kommt ja, dann klar. hin und sagt, komm, mach mal mal ein Foto. Sie fragt mich nicht gar nichts und das ist, da war ich mit einer Freundin unterwegs und die ist dann sauer geworden. Die hat dann auch gesagt, ja, man kann das auch mal höflich machen. Ja, und, ist auch ähm, respektlos. Ja, es ist respektlos irgendwo, aber auf der anderen Seite, glaube ich, manche sind halt einfach in dem Moment so verwundert, weil sie es gar nicht glauben können. Die will ja. ich da jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen, aber es ist auch teilweise manchmal ein bisschen unangenehm weil man auch nicht weiß, wie man reagieren soll. Man ist auch nur ein Mensch und tatsächlich, du wirst es mir nicht glauben, manchmal, wenn ich durch die Straßen gehe und die Leute sich umdrehen, denke ich mir, habe ich irgendwas im Gesicht? Dann gucke ich immer runter, ob ich nicht irgendwie eine Klorolle noch hinter mir herziehe oder so. <lacht> ja, weil manchmal, man, wenn man auch so, man ist auch nur ein Mensch, ne? Man ist, ich ja, bin ein normaler ja. Mensch, ich bin die, ich bin das Kind meiner Eltern, die Schwester von der Valley. ich bin auch nur ein normaler Mensch. Und manchmal denkst du dir auch, habe ich irgendwas? Ist irgendwas an mir falsch? Und dann denkt man sich, ach ja,
0: alles klar. <lacht> Habt ihr das denn da, dann mal in der Schule gemacht, dieses doppelte Lottchenspiel, so wie sich das, glaube ich, jeder vorstellt, der Zwillinge irgendwie mal im Fernsehen gesehen hat, dass man die Lehre austrägst? oder?
1: Weißt du was, warum wir das nicht gemacht haben? Weil uns eh niemand auseinanderhalten konnte. Wir waren immer nur die Pader, die, ja. die Pades, die Pades, die Pades. Schon in der eh, Schule immer. Schon in der Schule. Es wusste eh niemand, wer wer ist. <lacht> also von daher... Nö, haben wir eigentlich nie so verarscht oder so. Und es hat auch nichts gebracht irgendwie, dass ich mal für die Walli eine Klausur schreibe oder sie für mich. Mhm. Weil wir waren in allen Fächern gleich gut und gleich schlecht.
0: <lacht> Besonders gut in welchem Fach?
1: In Kunst, in Sport, in mhm. Philosophie. Valentina und ich mhm. philosophieren sehr gerne. Deshalb hatten wir ja. uns auch dazu entschieden, das zu studieren. Ähm, in Französisch, in Englisch und alles, was so mit Mathe zu tun hatte und so waren wir die Vollnieten. Also das
0: kann ich bis ja. heute noch nicht. Als du 2017 zu Let's Dance gekommen bist, wie war das für dich?
1: Einfach nur wow. Ich war, es war unbeschreiblich. Das war mit Abstand eine der schönsten Zeiten, die ich je hatte. Eine der mhm. härtesten Zeiten, ja. weil ich damals eine der wenigen war, die parallel auch noch gedreht hat. Und mhm. ich hatte zu der Zeit eine der Hauptgeschichten mit meinem Ex-Spielpartner oh. Robert Maser. Und das war wirklich krass, weil ich einfach von Montag bis Sonntag nur gearbeitet habe, über zweieinhalb Monate. Ähm, aber es war eine der schönsten Erfahrungen, weil ich liebe es, mich zu bewegen. Ich liebe Tanzen, ich liebe Musik. Ich war auch echt, ich fand, ich war relativ gut auch. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Aber es war heftig, weil ich habe von ähm, Montag, Dienstag und Mittwoch gedreht, von morgens bis abends und hatte zwischendurch mal ein, zwei Stündchen Training hm. und habe dann von Donnerstag, Freitag war dann ähm, Vorbereitung und Show. Samstag hatten wir ab und zu mal einen Tag frei wo ich ja dann mich auch vorbereiten musste auf meine Szenen. Und Sonntag kam wir ja, komplett geprobt. Und es war krass, weil die anderen hatten 50 Stunden die Woche zum Trainieren. Und ich, kam wenn es hochkam, hatte so 10 Stunden. Aber so nach einem 12-Stunden-Tag, ne? ja, ja, das na, war klar. schon echt heftig. Aber da war ich sportlich wirklich auf meinem Höchstlevel. Also das ich hatte ja gefühlt gar kein Gramm Fett mehr am Körper, weil ich nur trainiert habe, auch noch Eislaufen war, ja. super viel Sport gemacht habe. Und ähm, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und deshalb fühle ich auch so mit Tijan mit, weil Tijan ist ein, ein sehr guter Freund von mir, auch privat. Und ähm, ich habe den so ein bisschen darauf vorbereitet, habe gesagt, auf was er achten muss. Und ja, jetzt durch Corona-Zeit hat sich natürlich alles geändert. Aber ich bin total froh, dass es trotzdem in solchen Zeiten noch Let's Dance gibt und dass die damit weitermachen, weil ich glaube, das ist eine ganz tolle Unterhaltungsshow, wo es auch um Talent geht, um Leistung geht. Und ja. ähm, diese Erfahrung will ich nicht missen. Also es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, wirklich.
0: Glaubst du, Tijan gewinnt?
1: Ich hoffe. Also Valentina und ich, wir schicken ja jeden, jeden Freitag, äh, glühen bei uns die Telefonrechnungen. Ja. Ähm, wir schicken andauernd SMS und supporten ihn und äh, machen Videos und so weiter. Er, er tanzt so genial. Und man sieht, wie viel Lebensfreude er hat. Und er mhm. und Katrin, das sind das perfekte Paar. Ich liebe ja auch Katrin ich mag die sehr gern und die sind so ehrgeizig, aber nicht so verbissen, sondern die haben so viele Ideen und die sind so fleißig und die machen das mit so viel Liebe und mit so viel Freude und das ist einfach schön zu sehen. So war es bei mir damals auch. Natürlich war das dann mit der Zeit nochmal ein anderes Thema, aber T-John kann sich jetzt voll und ganz auf Let's Dance konzentrieren und ich wünsche mir so sehr, meine ganze Familie wünscht sich so sehr, dass er gewinnt und dass Katrin gewinnt. Das wäre unser Traum für dieses Jahr.
0: Warst du enttäuscht, dass es der achte Platz geworden ist und hattest du dir mehr ausgerechnet?
1: Wir hatten in meiner Staffel, das war das zehnjährige Jubiläum, da ist eh alles mhm. ein bisschen anders gelaufen. Da war das erste Mal mit kennenlern und so und so weiter. Deshalb habe ich sozusagen acht Shows getanzt und nicht nur sieben. Ja. Ähm, ich war überhaupt nicht enttäuscht, weil in meiner Staffel war Gil dabei, in meiner Staffel war Vanessa Mai dabei. Also das waren so Power-Leute. Ja. Und ähm, um ehrlich zu sein, ich war auch ein bisschen froh, als es vorbei war, weil ich einfach so viel gearbeitet habe. Ne? Das ja. war auch für mich ähm, körperlich, nicht nur vom Kopf her, sondern auch für mich körperlich wahnsinnig anstrengend. Und zweieinhalb Monate so ein Leben zu führen, von Montag bis Sonntag zu arbeiten, ja. das war extrem krass. Also ich hatte mich dann auch mal verletzt und hatte auch Schmerzen. Hab, bin aber nie so ein Fan, der so auf die Tränendrüse drückt. Also ich habe das nie thematisiert in meinen Matzen mhm. ja. ähm, und auch nicht bei der Show, sondern ich dachte mir, da kommt es jetzt auf die Leistung drauf an und entweder du ziehst es jetzt durch oder du lässt es sein. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich dann ähm, rausgewählt wurde, ich war schon traurig. Aber irgendwo ist mir auch so ein bisschen die Last abgefallen, weil ich das schon ernst genommen habe. Und wenn ich was mache, möchte ich das zu 100% gut machen. Und ich habe einfach gemerkt, mir geht langsam die Puste aus, weil ich so viel ja. gearbeitet habe und einfach irgendwie auch nicht mehr konnte. Und als es dann hieß, ähm, wir sind raus ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Deshalb war ich bei meinen Interviews auch relativ gefasst. Viele hatten geschrieben, ja, du bist ja gar nicht traurig. Nee, ich bin nicht so ein Mensch. Wenn was vorbei ist, dann will ich eher so die Zeit, die ich hatte, positiv äh, für mich sehen und genießen und ja. gar nicht so das Negative rausziehen. Wir hatten ja dann nochmal die Möglichkeit, bei der letzten Show durften wir nochmal unseren ersten Auftritt zeigen und dann habe ich auch noch mal die Leute besucht. Die waren ja auch gleich bei mir um die Ecke. Und zu Katja Konwenz, die die Kostüme macht. Und zu Grasen, ja, die ganzen Mädels von Kostümen, habe ich immer noch Kontakt. Die machen mir auch ab und zu Kleider für Veranstaltungen. Ja. Und ähm, die besuche ich dann, den bringe ich, bring ich dann eine Kiste Wein vorbei. Letztens habe ich den Kuchen vorbeigebracht. Einfach so ein bisschen so den Kontakt zu halten, weil ich die halt total gern mag und weil es eine schöne Zeit war.
0: Das habe ich bisher von vielen gehört. Ich kenne einige, die da mitgemacht haben bei Let's Dance. Und eigentlich sagt jeder, dann der Moment, wenn dann verkündet wird, Du bist raus. Es ist zwar schade, aber gleichzeitig denkt man auch, Gott sei Dank ist dieser Stress vorbei. <lacht> so, weil es ja halt ein Ulres-Pensum ist. Und wie ist dieses Gefühl, bevor der Tanz beginnt, wenn du da stehst? Und das wäre ja mein Zusammenbruch. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich wäre so aufgeregt.
1: Ja, also ich kenne das ja auch ähm, zum Beispiel durch Holiday on Ice. Ja. Das habe ich ja mit Valentina gemacht. Zwei Jahre waren wir auf Tour und ich bin so ein Mensch, ich sag immer, ähm, alles ist gut, ich bin gar nicht aufgeregt, aber wenn du dann mal meinen Hals anguckst, mir springt die Halsschlagader fast raus. Also wirklich, ich bin extrem aufgeregt, weil beim Film ist es ja so, wenn du dich irgendwie verplapperst oder so, dann fängst du nochmal von vorne an da ist kein Live-Publikum und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Erfahrungen mit Live-Publikum gemacht habe und du hast nur diese eine Chance. Und wenn ja. du ausrutscht, weil du auf den Schal trittst oder weil da irgendeine Feder auf dem Boden liegt und du wegrutschst, dann bist du weggerutscht. Ne? Und man hat nur eine Chance und ähm, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich immer so getan habe, als wäre ich nicht aufgeregt, um es mir selbst einzureden, ne? weil Natürlich, es bringt ja nicht klar. zu sagen, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich war schon nee. extrem aufgeregt, aber ich habe es versucht, professionell wegzuspielen, sagen wir es mal so.
0: Glaubst du, Valentina wird da irgendwann mal mitmachen?
1: Oh, ich hoffe es. Die Mädels sagen auch schon alle bei Let's Dance, wann kommt endlich deine Schwester, wann kommt endlich <lacht> deine Schwester. Ähm, ich wünsche es mir. Aber ich Aha. glaube, weil Valentina jetzt auch dieses Jahr noch ähm, ein ganz tolles Projekt vorhat, von dem wir natürlich noch nicht viel verraten dürfen, aber es mm. wird noch einiges Spannendes kommen dieses Jahr, dass ja. sie vielleicht gar nicht ähm, so die Zeit gerade hat, weil Valentina ist auch so ein Perfektionist. Wenn sie was macht, möchte sie das zu 100% Prozent machen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass sie bald irgendwann mal bei Let's Dance wäre. Nicht, um zu sehen, wie weit kommt sie. Vergleich zu mir, gar nicht vergleichen, mm. sondern sie ist ein eigener Mensch, und ähm, ich würde mich total freuen, um zu schauen, ähm, wie, wie sie das so macht. Ich glaube, das würde ihr schon Spaß machen.
0: Was meinst du, wo sie landen würde am Ende?
1: Valentina hat schon ein gutes Rhythmusgefühl, kann sich auch bewegen. Ich meine, auch durch e Eiskunstlaufen und Ballett sind wir jetzt ja, nicht stimmt. irgendwie die Bewegungslegastheniker, sondern ja. wir können das schon ganz gut. Ich glaube schon, wenn sie sich darauf konzentriert und ähm, wenn sie sagt, okay, sie will es machen, dass sie das schon gut machen würde. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sehr weit kommt. Hm. Ich hoffe natürlich, wenn sie es macht, dass sie natürlich auch gewinnt, Klar. aber you never know. Und ähm, ich, also wenn, dann würde ich sie natürlich ganz vorne sehen wollen. Ne?
0: Und gibt es irgendein anderes Showformat, wo du gerne mal teilnehmen würdest?
1: Weißt du, was ich mir schon mal überlegt hatte, einfach mal so zum Spaß mal ähm, zu The Voice of Germany zu gehen oder so. Einfach nur so, Aha. die Leute wissen das nicht und das einfach mal so zu machen, weil es mich einfach mal interessieren würde, ähm, wie weit ich da kommen würde. Das, also, ja. das habe ich mir schon so oft ausgemalt, aber bisher habe ich es noch nicht gemacht, weil mir die Zeit einfach gefehlt hat. Aber Musik ist ein sehr großes Thema bei meiner Schwester und mir. Wenn ähm, wir endlich mal Zeit dafür finden, möchte ich mich dann auch in Zukunft darauf total fixieren und fokussieren. Mhm. Neben der Schauspielerei natürlich, die möchte ich auch nicht außer Acht lassen. Aber Musik, ich hoffe, dass da in Zukunft noch einiges von Valentina und mir kommen wird.
0: Aber definitiv mit Valentina zusammen?
1: Schon mit Valentina zusammen, weil ich finde, das Besondere an uns ist auch, dass wir Zwillinge sind und dass wir in, ja. dem, ähm, dass wir in dem Thema auch relativ talentiert sind, weil wir auch damit aufgewachsen sind. Ähm, ich glaube, das Besondere ist eben, dass wir halt Zwillinge sind. Und ähm, Aber man weiß nie, was passiert. Ne? Vielleicht mache ich das auch irgendwann alleine, aber ich würde schon gern zusammen mit ihr starten, weil ich eben weiß, dass wir ein tolles Team zusammen sind. Und wenn man schon eine Zwillingsschwester hat, ist es auch schön, mit ihr zusammen zu arbeiten. Egal ob vor der Kamera oder hinterm Mikrofon, ähm, da könnte ich mir beides sehr gut vorstellen. Und ich hoffe, dass in Zukunft auch noch einige Produktionen kommen werden, ähm, wo wir zusammen arbeiten. Da würde ich mich total freuen.
0: Zusammen was moderieren? Wäre das was für dich?
1: Super gerne. Also, mhm. Moderation war schon immer. Ich meine, Valentina und ich, wir reden ja alle an die Wand. Also, wenn wir einmal anfangen. <lacht> Moderation finde ich total interessant. Ähm, würde mir auch total viel Spaß machen. Ich glaube, Valentina könnte zum Beispiel Let's Dance auch total toll moderieren. Das würde ihr auch total viel Spaß machen. Also, vielleicht wird man sie irgendwann in irgendeiner Form bei Let's Dance mal sehen. Und ähm, das hoffe ich natürlich, weil das auch ein super schönes Format ist. Und ansonsten. The Voice of Germany, wir kennen uns ja mit Musik super aus, ähm, ist auch sehr interessant oder mal keine Ahnung, irgendein Unterhaltungsformat oder irgendwie, nicht jetzt Nachrichten müssen es jetzt nicht unbedingt sein, aber irgendwas, wo wir unsere Kreativität auch so ein bisschen ausleben können. Ich glaube, das würde ja. uns sehr Spaß machen, weil wir auch modisch sind und stylisch sind und uns für gewisse Themen auch interessieren. Ich glaube ich, wäre das gar nicht so verkehrt.
0: Und könntet ihr euch vorstellen, bei Schlag den Star gegeneinander mal anzutreten?
1: Oh...
0: Also, Das, das wäre eine geile Sendung. Ja,
1: das wäre eine geile Sendung, aber momentan noch der falsche Sender.
0: The ich glaube, da würden
1: wir ein bisschen Ärger kriegen. Aber ich finde das, das Format total cool. Ja. Ich weiß nicht, ob ich gerne gegen meine Schwester antreten wollen würde. Was, was ich schöner finden würde, wenn wir als ein Team... Zum Beispiel gegen jemanden anderen antreten, weil ja. ich glaube, das Unschlagbare bei uns ist eben, dass wir zusammen halt so toll funktionieren und dass ja. wir uns ergänzen. Ich bin nicht so ein Fan von, wenn die Familie irgendwie gegeneinander ist oder so, auch wenn es nur im Spiel ist. Ich glaube, das Besondere eben an uns ist, dass wir als Team so toll funktionieren. Aber das wäre mal interessant, das wäre mal cool. Vielleicht, dass wir irgendwie gegen andere Zwillinge mal antreten oder das, das wäre schon interessant. Würde mir auf jeden Fall Spaß machen.
0: Ich habe noch eine Frage zu Let's Dance. Mhm. Was sagst du zu dem Shitstorm, den Ilka Bessin jetzt abbekommen hat?
1: Finde ich unter aller Sau. Valentina und ich sind ja auch sehr krasse Gerechtigkeitsmenschen, muss ich ehrlich sagen. Und dieses Thema Mobbing, Cybermobbing vor allem, ist ein großes Thema momentan, wo ich mir auch echt schwer tue, meine Klappe zu halten. Weil wir haben eine gewisse Reichweite und man sagt immer, ja, ihr sollt euch aus einem raushalten und so, aber ich habe auch eine Meinung und ich finde, dass das überhaupt nicht geht, unter der Gürtellinie Menschen, die man überhaupt nicht kennt, zu verurteilen, zu beleidigen. Es kann ja sein, dass sie nicht die beste Tänzerin ist und jetzt ist ja ihr Weg ähm, da eh vorbei. Ne? Aber ähm, beleidigend zu werden und ähm, Menschen so anzugreifen und sich hinter einem Username zu verstecken, finde ich unter aller Sau. Und das ist eh ein Punkt, der mich bei Social Media schon immer gestört hat, der mir am Anfang sogar ein bisschen wehgetan hat. Nicht, mhm. weil ich es abbekomme, sondern weil es andere Leute abbekommen und weil die teilweise so in ein Licht gerückt werden, dass Konsequenzen für, dein, für das ganze restliche Leben noch haben wird. Ne? Und ja. es gibt Menschen, die nicht stark sind, die vielleicht nicht so stark sind wie ich oder wie meine Schwester, die nicht so Feedback von der Familie bekommen, denen das viel, viel ausmacht. Und da muss man aufpassen, weil sowas kann in eine falsche Richtung gehen. Es gibt Menschen, Kinder, es fängt ja schon bei Kindern an, die sich da das Leben genommen haben. Und ich möchte niemals verantwortlich dafür sein, dass sich Menschen was wegen mir antun, weil ich meinen Mund nicht halten kann, weil ich unverschämt bin, weil ich respektlos bin. Aber das fängt meistens schon in der Kinderstube an. Und da muss ich sagen, die meisten, die sowas machen, können dir eigentlich nur leid tun. Das sind arme Würstchen, die... Leute fertig machen, um sich besser zu fühlen. Und solche Leute verdienen eigentlich gar nichts. Und da darfst du nicht traurig sein, wenn solche Leute was schreiben, weil das ist nicht das echte Leben. Das echte Leben würde sich jemand dir gegenüberstehen und würde mal seine Meinung dir sagen ins Gesicht, aber dazu fehlt denen der Mut, weil sie so klein mit Hut sind.
0: Probieren wir davon mal wegzukommen. Ja. Ähm, Holiday on Ice. Ja. Wie war das für dich, dass du da dann, das hast du dir als Kind ja bestimmt dann auch angeguckt und davon geträumt, irgendwann stehe ich da auf dieser oh. Eisfläche und fahre da rum.
1: Also mein Traum war, ich dachte mir, es wäre so schön, wenn ich da irgendwann mal stehen würde, aber dass ja. ich dann da äh, irgendwann wirklich tatsächlich stehe und dass wir die Gaststars bei Holiday on Ice sind, Valentina und ich, das war ein Ding, das, da dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Also, das war so eine große Ehre, weil wir haben ja schon von klein auf sind wir äh, gelaufen und haben uns jedes Jahr die Shows angeguckt, wenn die in München ja. waren. Und Holiday on Ice ist ja die Show. Also, es gibt ja keine tollere Eislaufshow als Holiday on Ice. Und, ähm, als die Anfrage kam, also da dachte ich mir wirklich, jetzt hast du es wirklich geschafft. Also, das war, ich war so überwältigt und mit den besten Sportlern der Welt auf Tour gehen zu dürfen, ist so eine Ehre. Und dann da noch als Gaststar, moder also anmoderiert zu werden. Und Leute kaufen sich, so, also sowas hatte ich ja noch nie, dass Menschen uns hinterherreisen, sich Tickets wegen uns kaufen, uns markieren. Ich, also ich habe erstmal gesehen, was für ein Ausmaß das hat, dass so viele Menschen wegen uns gekommen sind,
0: Aha.
1: 200 Kilometer gefahren sind, 500 Kilometer gefahren sind, dann noch ähm, aufs Meet and Greet gewartet haben. Das war Wahnsinn. Und dass wir das zwei Jahre in Folge machen dürfen, war einer der größten Ehren in meinem ganzen Leben. Also ich glaube, es wird selten noch was kommen, was das erreichen wird.
0: Valentina war ja auch wieder mal dabei. Ja. Ähm, ich habe da so ein kleines Spiel vorbereitet. Ich würde nämlich gerne wissen, wie gut ihr beide euch kennt. Okay. Und äh, habe ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Und ich habe die auch äh, Valentina gefragt, diese Fragen. Okay. Und ich würde sie dir stellen und dann einfach mal gucken, ob ihr denn da die gleiche Meinung drüber habt ähm, <lacht> wie euer Gegenüber. Okay. Ja. Die erste Frage ist, wegen was habt ihr euch das letzte Mal gestritten?
1: Bestimmt wegen Klamotten. <lacht>
0: <lacht> Hören wir mal rein, was Valentina dazu gesagt hat.
1: Wenn wir nicht zusammen sind, dann streiten wir eigentlich nicht so viel. Ich kann mich jetzt tatsächlich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, das war, als wir ähm, das letzte Mal irgendwie länger als eine Woche zusammen waren, wer die Spülmaschine ausräumt. Ah, das war wegen, äh, als wir in Quarantäne alle waren. Ja, da waren wir wirklich zwei Wochen aufeinander und irgendwann hat es dann auch mal geknallt, ne? <lacht>
0: Habt ihr euch als Kinder oft gestritten?
1: Ja, wir sind Kinder. Ne? Das hat nix, tut nichts zur Sache, ob wir Zwillinge sind oder nicht. Jeder hat seine eigene Meinung, was ich ja auch gut finde. Ne? Jeder entwickelt sich in eine Richtung und dann sagt der eine das so, der andere sieht es so und dann macht es halt auch mal bumm. Ne? Aber so schnell wie es gekommen ist, hat es auch wieder aufgehört. Also wir sind da nicht nachtragend.
0: Und jetzt die nächste Frage. Wer von euch gibt bei einem Streit eher nach?
1: Also Valentina sagt, dass sie nachgibt, weil sie findet, dass ich ein totaler Dickschädel bin, also dass ich einen Dickschädel habe, den habe ich auch,
0: Aha. aber
1: ähm, ich weiß auch, wann gut ist ne? und Valentina weiß es halt nicht, aber sie sagt bestimmt, dass sie schneller nachgibt, weil sie ja auch die ältere ist und die vernünftigere ist.
0: Lässt sie das oft raushängen, dass sie die Ältere ist?
1: Andauernd. Weißt du, ich sage auch nicht, ich bin zwei, zwei Zentimeter größer als sie, aber sie ist die Ältere, sie ist die Erstgeborene, sie ist eine Minute älter als ich und das sagt sie mir jeden Tag.
0: <lacht> ja, dann hören wir mal rein, vielleicht überrascht sie dich ja.
1: Das bin definitiv ich. Es das heißt ja so schön, der Klügere gibt nach. Und ähm, ich glaube, ganz oft gebe ich einfach nach, damit es nicht weiter eskaliert oder, ähm, ja, die die Meinungsverschiedenheiten nicht zu groß hin und weiter auskämpfen müssen. Naja, sie ist diejenige, die es immer an die Spitze treibt, ne? We wegen der wir streiten. Aber es war mir schon klar.
0: <lacht> Dann habe ich Valentina gefragt, wer denn Cheyennes Jugendcrush war? Also ein Promi, auf den du in Teenagerjahren gestanden hast. Oh.
1: Auf den ich gestanden habe? Also ich muss ehrlich sagen, ich war fast nie, also ich war generell nie so, so ein Fangirl, dass ja. ich jemanden so toll fand. Ich kann mich jetzt noch an Business Beers erinnern, aber ansonsten, <lacht> da fällt mir jetzt nichts an. Da bin ich jetzt mal gespannt, was sie sagt.
0: Also du hattest keinen Bravo-Starschnitt an der Wand oder nee. Poster von einem ganz besonderen Mann? Okay, dann hören wir doch mal rein, ja. was Valentina dazu sagt.
1: Wir hatten eigentlich nie irgendwie so... Crush oder waren, hatten irgendeinen Superstar als ähm, ja, Vorbild, aber wenn sie gut findet, weiß ich, ist auf jeden Fall der Schauspieler Tom Hardy. Ja, stimmt, den finde ich toll. <lacht> ja, jetzt, ja, das stimmt da hat schon. sie
0: gerade ein ganz großes Lächeln auf den <lacht> Also
1: schön, da hast du echt aufmerksam, weil wie gesagt, wir sind jetzt nicht so die, die sagen, oh, den finde ich so toll, es wird sie bestimmt mal aufgeschnappt haben beim Filmschauen oder so. Ich finde ihn als Schauspieler cool und ich finde, das ist nicht so ein typischer Schönling, weil ich mag so Schönling-Männer nicht so. Ich mag Männer irgendwie, die so eine Geschichte zu erzählen haben, mhm. die auch mit Leistung im Vordergrund stehen. Und das ist definitiv ja. seine schauspielerische Leistung. Und ich finde, das ist ein cooler Typ. Auch bei Mad Max. Mad Max mhm. hat er doch auch gespielt, ne? Ja. Oder Mad Ja, Mad Max war das. Ich fand den immer schon cool. Also es ist ein auch der macht, durch seinen Charakter macht er sich so attraktiv. Den finde ich echt ganz cool. Aber er ist ein bisschen klein, leider.
0: Dann ist die nächste Frage. Wen würde Valentina eher daten? Ein Fußballer oder ein Rapper? Definitiv. Oh, ich weiß, es ist fies. Aber an dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch mit Cheyenne und setzen es nächste Woche in der nächsten Ausgabe von Morgen fange ich an fort. Da sprechen wir dann über Cheyennes besonderes Workout, Stretching und gehen genauer auf ihre Ernährung ein. Soweit aber erstmal tausend Dank an Cheyenne für das Gespräch. Und auch wenn es eigentlich die falsche Sendergruppe wäre, wie perfekt wäre bitte ein Schlag den Star mit Cheyenne gegen Valentina. Was meint ihr, wer da wohl gewinnen würde? Wie immer an dieser Stelle möchte ich euch bitten, wenn euch das Interview gefallen hat, den Podcast zu abonnieren. Das könnt ihr bei Apple Podcasts, Spotify, AudioNow, Podbean und überall dort machen, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich auch riesig über eure Bewertungen bei Apple Podcasts. Und das geht für euch wirklich schnell, hilft meinem Podcast aber weiter zu wachsen, denn natürlich freue ich mich immer über weiter steigende Downloadzahlen. Aber wie war denn nun meine Woche? Ich hatte eine Drehwoche, was bedeutet, dass ich von morgens bis abends im Studio stehe und arbeite. Am Montag aber noch nicht. Da bin ich dann direkt laufen gegangen und war gut drauf. Die Geschwindigkeit war in Ordnung und ich habe schnell gemerkt, dass ich auf jeden Fall mehr als meine normalen 10 Kilometer laufen werde. Meine neuen Laufschuhe sind daran übrigens nicht ganz unschuldig, weil sie sich beim Laufen wirklich richtig gut anfühlen. Irgendwann war mir klar dass ich heute sogar dazu stande, wäre, mehr als 20 Kilometer zu laufen und setzte mir mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es aus zeitlichen Gründen der letzte Lauf für diese Woche sein würde, meine neue 22 Kilometer Bestmarke als Ziel. Nach etwas über 15,5 Kilometer habe ich dann eine Story beim Laufen aufgenommen und danach ist es dann passiert. Ich muss irgendwie auf den Lauf beenden Knopf gekommen sein und meine App verkündete mir also das Ende von meinem Lauf. Ich war darüber so sauer und so genervt, dass ich dann jeglichen Spaß, sofern ich das beim Laufen überhaupt schon sagen kann, verloren habe und beschloss, nur noch sauer direkt nach Hause zu joggen. Das waren dann nur noch zwei Kilometer mehr, wodurch ich zwar auf gute 17,5 Kilometer komme, was mir aber meine neue längste Strecke und meine Laune verdorben hat. Und obwohl ich keine neue Maximaldistanz gelaufen bin, musste ich am Abend dem Lauf Tribut zollen, denn ich war Komplett erschöpft. Es war auch der vierte Tag hintereinander, in dem ich laufen war. Also beschloss ich, dass ich den Tag kein Freeletics machen würde und meine zehnte Freeletics-Woche erst am Dienstag starten würde. Die anderen Tage sahen dann immer gleich aus: morgens ins Studio, abends nach Hause, noch schnell mein Freeletics-Workout im Ich muss leise trainieren Modus abreißen und ins Bett. An zwei Wochentagen musste ich sogar auf ich will nur 15 Minuten trainieren drücken, weil ich spürte, wie meine Kraft jeden Tag etwas mehr nachließ. Was ich aber auch spürte war, dass ich immer mehr am Bauch merke, dass die Fettschicht über meinen Muskeln kleiner und kleiner wird. Dadurch war ich dann trotz der Erschöpfung immer noch motiviert genug, um mein Training am Abend durchzuziehen und die zehnte Woche Freeletics mit fünf wöchentlichen Trainings abzuschließen. Noch zwei Wochen und ich habe mein Shred and Burn Programm erfolgreich hinter mich gebracht und danach werde ich mal wieder ein Zwischenfazit über mein Programm und auch über die letzten vier Monate morgen fange ich an ziehen. Hat sich die Zeit, die ich in den Körper investiert habe, gelohnt? Richtig doll gefreut habe ich mich diese Woche auch darüber, dass ich zum ersten Mal in diesem Jahr den Arbeitsweg zweimal mit dem Fahrrad gefahren bin. Das sind immer gute 18 Kilometer und es ist eine total tolle Strecke, die teilweise durch den Wald geht. Die frische Luft am Morgen tut richtig gut und man hat trotz Arbeit direkt ein Workout geschafft, was mir immer ein tolles Gefühl gibt. Was ich am Hinweg aber besonders liebe, ist die kalte Dusche, die ich dann auf der Arbeit noch schnell über mich ergehen lasse und dann mit Adrenalin und dem richtigen Schwung in den Tag starte. Und länger als mit den Öffentlichen dauert es mit dem Fahrrad auch nicht. Ich habe ein wenig das Gefühl, dass ich wieder etwas beweglicher werde, aber das geht wirklich sehr langsam voran, obwohl ich mich eigentlich jeden Tag dehne. Und die Ernährung? Das große Thema der ersten Wochen, morgen fange ich an, ist inzwischen fast schon ein Selbstläufer. Es gibt natürlich immer mal wieder kleine Rückschläge, aber im Großen und Ganzen läuft es echt super. Besonders wenn ich drehe, fällt mir das Ganze leicht, weil ich da so viel um die Ohren habe und eh nicht zwischendurch zum Essen komme. Morgens gab es immer meinen Smoothie, den ich wirklich extrem abfeier und liebe. Wenn ich noch zusätzlich Kidneybohnen in meinen Smoothie werfe, hält die Sättigung wirklich lange an. Ab 12 Uhr fängt mein Magen aber trotzdem an, immer heftig zu knurren. Vielleicht ist das ja aber auch nur seine Art, mir seine Vorfreude auf das mittagliche Chili zu zeigen. Denn, ich weiß wie irre das klingt, nach unglaublichen vier Monaten Chili zum Mittag. <lacht> Schmeckt mir das Zeug immer noch. Ich kann es auch gar nicht erklären, aber ich freue mich mittags immer wirklich extrem auf das Chili. Und beim Vorkochen variiere ich das Ganze ja immer nur minimal, das heißt mal mit Zimt, mal ohne Zimt, mal schärfer, mal nicht ganz so scharf. Beim Abendbrot habe ich dann diese Woche doch zweimal gegen die Slow cup Regeln verstoßen und ein Dürüm anstelle von einem Döner Teller oder einer Döner Box genommen. Ich habe aktuell starken Appetit auf Brot und weil der Körper so aussieht, wie er aussieht und ich ja nur noch marginal abnehmen will, habe ich es mir einfach ab und an erlaubt. Auch ein paar Süßigkeiten am Abend kam vor, allerdings wieder in Kleinstmengen. Wo früher eine ganze Tüte Gummibärchen erst der Anfang war, komme ich nun mit vier bis sechs Gummibärchen aus. Natürlich hätte ich noch Bock auf mehr, aber ich bleibe immer standhaft und es bleiben die Mini-Portionen, denn ich habe ja ein Ziel und es fühlt sich einfach so an, als ob ich da aktuell näher dran bin als in den letzten 15 Jahren. Aber weil ich halt nicht ganz auf Süßigkeiten verzichte und Brot gegessen habe, sowie nur einmal laufen war, war ich komplett verunsichert, was die Waage mir diesen Samstag am Morgen von meinem geliebten Cheetah anzeigen würde. Eigentlich fühlt sich der Körper doch so gut an, wie schon lange nicht mehr. Beziehungsweise eigentlich erinnere ich mich ja nicht mal mehr dran, wann er sich das letzte Mal so angefühlt hat. Letzte Woche wurde ich am Samstag ja mit positiven 83,4 kg überrascht und träumte schon davon, vielleicht bald zum ersten Mal, seit ich die Waage benutze, unter 83,2 kg zu kommen. Ich kniff die Augen also zusammen, als ich meine Füße auf die Waage stellte. Und ja, das mache ich wirklich. Ich wartete eine Weile und schaute auf die Anzeige. Dass die erste Stelle eine 8 war, versteht sich von selbst. Die dritte Stelle nach dem Komma war dann eine 0. Und die zweite Stelle auf der Waage war leider keine 3, sondern eine 2. Ich konnte es wirklich kaum fassen, stieg von der Waage und stellte mich nochmal rauf. Wieder 82,0 Kilogramm. Damit hätte ich im Leben nicht Gerechnet. Also stieg ich nochmal von der Waage, stellte sie an einen anderen Ort, im Bad und wieder 82 Kilogramm. Ich hatte also innerhalb von einer Woche 1,4 Kilogramm abgenommen. Und diese 82 Kilogramm sind natürlich mein absoluter Tiefstwert vom Gewicht. Und ich kann es eigentlich kaum fassen an das, was an diesem Tag nach dem Wiegen geschah, erinnere ich mich kaum noch. In meinem Hinterkopf spielte jedenfalls durchgängig Beethovens Ode an die Freude und überall flogen rosarote Wölkchen. Ich aß mit dem besten Gewissen ever. Smacks, Honey Nut Loops und Hoppers zum Frühstück. Zum Mittag gab es Milch, Reis. Was für eine herrliche Speise. Und abends wieder die selbstgemachte Pizza, die ich allerdings etwas zu früh aus dem Ofen genommen habe, dann aber doch zu faul war, sie nochmal in den Ofen zu stecken und so aß, wie sie halt war. Getrunken wurde Spezi und Fritz -Limo Zitrone und genascht Pralinen und Toffee-Popcorn mit Brezeln. Oh, und natürlich darf man auch die selbstgemachten Waffeln nicht vergessen. Waffeln. Was für ein wundervoller Tag. Ich war dann heute Morgen nach dem Cheat Day natürlich extrem gespannt, was meine inzwischen geliebte Waage ausspucken würde. War das gestern doch nur ein Fehler? Würde ich wieder auf den harten Boden der Realität zurückgeholt? Letzte Woche Sonntag waren es ja mit 83,8 Kilogramm erstmalig unter 84 Kilogramm nach dem Cheat Day. Und diesmal? Die Waage zeigte mir 83 Kilogramm, das bedeutet, dass ich im Vergleich zur Vorwoche 0,8 Kilogramm verloren habe und nach dem Cheat Day 1 Kilogramm mehr wiege und ganz ehrlich, diese 83 Kilogramm bedeuten mir noch mehr als die 82 Kilogramm am Tag davor weil es trotzdem mein niedrigstes Gewicht ist, seit ich mich mit der Waage wiege und das nach dem Cheat Day. Ich bin aktuell also mit der Entwicklung vom Körper übertrieben happy. Und nächste Woche habe ich auch ein gutes Gefühl. Wenn das Wetter mitspielt, werde ich entsprechend oft laufen gehen und auch Woche 11 von Freeletics wird gerockt. Morgen koche ich mir für die ganze Woche Chili und gehe mir die Zutaten für den Smoothie kaufen. Eventuell werde ich mir abends nochmal ein Dürren holen oder doch lieber ein Burrito, weil ich das Dönerfleisch langsam wieder über habe. Außerdem feiern wir mit Endstation Podcast unseren fünften Geburtstag. Hört doch mal in unsere Folgen rein. Ich finde, es lohnt sich. Ich bin gespannt, ob ich mir Stress mache und nochmal versuche, auf die 82 Kilogramm zu kommen. Denn eigentlich, denke ich, liegt mein Idealgewicht bei um die 85 Kilo. Aber halt mit mehr Muskeln. Das Fett muss also noch weiter weg und die Muskeln müssen weiter sprießen. Ich bin aber, denke ich, auf einem guten Weg. Wie vorhin ja schon angesprochen, könnt ihr mir auf Instagram auf dem Morgen fange ich an Podcast-Kanal folgen und auch unter Sven Gruno. Was auch immer total hilft, ist, wenn ihr euren Freunden von dem Podcast erzählt und ihnen sagt, sie sollen einfach mal in den Podcast reinhören. Vergesst nicht, in die Morgen fange ich an zu laufen Gruppe bei Runtastic bzw. Adidas Running einzutreten. Das war es dann für diese Woche. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Wir hören uns nächste Woche mit mir und dem zweiten Teil vom Cheyenne-Pade-Interview bei der nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.